0: Cosas imposibles. Cosas imposibles Con Maitena Boitis. Bienvenido, Baltasar Sercomoto, Uno de los guitarristas más importantes de la República Argentina Está con nosotros en Cosas Imposibles Balta, ¿cómo estás? Tanto tiempo
1: ¿Qué tal, Maitena? ¿Cómo va todo? ¿Cómo anda todo por ahí?
0: Bien, ¿vos? ¿Cómo te trata la cuarentena?
1: Bien eh, Dentro de todo bien, tocando en casa este, Pensando un nuevo disco Que ya lo, lo grabamos a fin de año Y bueno, lo estamos desarrollando ahora con... Eduardo Herrera, y bueno, la idea es sacar un, este, un par de temas este año. Este, ¡Vamos! también, y bueno, nada, y he atareado con eso.
0: Qué bueno, mira, me enteré que estabas grabando, y encima, aparte, donde lo estabas haciendo? Una vez sexua, ¿no lo grabaste? ¿En el estudio de Luis?
1: Sí, lo grabamos ahí en el estudio de Emma, este, dos días con Juan Pablo Alfieri, baterista uh -huh. de Nuevo Parejo Normal. Y nada, la verdad que la experiencia fue muy muy, muy copada este, Con Eduardo Herrera también como ingeniero Y bueno, sacamos 11 bases que, que nada, que conforman el disco, ¿viste? Entonces después vino todo lo que fue la, la, el proceso de violas Así que nada, y ahora bueno, surfeando un poco la ola Con todo este lío de, de, de la distancia social, digamos este, Pero bueno, nada, ahí trabajando con el disco
0: ¿El disco ya está terminado o qué, por, dónde, por qué etapa están?
1: Sí, está terminado, estamos mezclándolo, estamos en una etapa de uh -huh. mezcla, ya está grabado y, y bueno, nada, y ahora falta eso, terminar de, de mezclarlo, masterizarlo y también ver, ver bien cómo, cómo ir sacándolo de a poco este, claro. porque bueno, cambió un poco todo, digamos, este, hace ya tres meses que estamos en una instancia distinta entonces, ver cómo un poco adaptar este, la nueva música y el nuevo disco a, a estos nuevos momentos que estamos viviendo.
0: Sí, tal cual. Y aparte es un disco muy esperado el tuyo, Alta. Después de Rojo, Blindado y Elite, estábamos muy manija, necesitábamos un, un disco tuyo. Pero bueno, también en los últimos tiempos estuviste como muy abocado a, a la banda a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, ¿no?
1: Sí, bueno, ahora tuvimos el último, los últimos dos shows que hicimos, que fueron en el Estadio Malvinas, que ah. nos fue muy bien. Y, y bueno, fue como nuestra despedida de los, de los vivos por un tiempo. Este, lo vivimos como una experiencia muy linda y, y bueno, y en simultáneo, bueno, eso, desarrollando este disco, este, muy contento porque es un disco diferente a los discos anteriores, eh, porque grabé los bajos de todos los temas. Las sesiones Esa. de grabación ahí en Nave Sexua fue con Juan Pablo fueron, eso, fueron, fueron sesiones de, de, de bases. Se grabaron las baterías y los bajos sobre una preproducción que había hecho acá en mi casa y, y, y se logró buenos resultados, por suerte. Y, y bueno, ahora estamos con Eduardo un poco definiendo los temas que van a ser los cortes y, y bueno y la mezcla, obviamente, que es lo que va a definir digamos, el sonido final del disco.
0: ¿Y cuánto tenés pensado, probabilidad o aproximado, que, que salga a la luz alguno de los adelantos?
1: y esperemos que... La, la, mi idea es en dos meses sacar un corte con video, bueno, vamos a ver cómo, cómo lo vamos desarrollando también porque tiene que ser todo digamos eh, dentro de tu casa claro lo haces este, y lo transmitís desde tu casa entonces un poco que es eso como que estoy adaptándome a las nuevas este, situaciones tanto eso digamos transmitir música y ver cómo, cómo hacerlo de la mejor manera para que la gente le, le llegue de la mejor forma y bueno, y todo eso ha abocado también a, a tocar en vivo, también acá desde casa. Este, y bueno, y, y aprovechar el momento que estoy acá para, para que sea un momento creativo también, obviamente.
0: Y está sucediendo así, por lo que me contás. Porque hay, hay gente que, hay algunos artistas que le están pegando para el otro lado, que no les, no, no, no están para nada inspirados, no, no, no encuentran gracia en el encierro ahí.
1: No, bueno, qué sé yo, es muy, es muy personal eso, cada uno. Sí, total. Yo no fue, digamos, un periodo en el cual compuse muchas canciones. que Conozco amigos que sí, que bueno, que, que lo pudieron hacer. También lo creativo no tiene solamente que ver con, con que hagas una buena canción, qué sé yo. Yo creo que algo creativo puede ser que pases un buen día. <risa> sí, eh, no, un no desafío tienes, enorme. Tampoco, digamos, haciendo cosas artísticas y demostrando que todos los días sos este, una persona creativa. Este, creo sí. que la que. Viene en momentos y bueno, uno tiene que saber dónde, cuándo agarrarlas. Y, y, y también está bueno la cuestión de, de pasar dentro de todo lo que estamos pasando, este momento, pasar un buen momento, digamos. O sea, sí, este, total. ver películas, este, tratar de, de hacer cosas que por ahí antes con, con los ensayos y con las grabaciones o el estar tocando en vivo también era más difícil.
0: Y hay algo también de un sobreestímulo. Eh, por lo que está pasando ahora en cuarentena De la productividad, ¿no? Que hay que ser productivo sí o sí, ¿viste? Y no, no, no es, no es, no es una obligación tampoco. Sí,
1: depende de cada persona, y tampoco quiere decir que, que si no estás en un momento artístico no te salen canciones, si estás eh, deprimido, nada por el estilo, no sé, eso es como que es un poco medio que va en cada uno y, y todo es válido también. Yo creo que ya es un logro tener un buen día, digamos, pasar, pasar un buen momento. Y, digamos, si le agregás eso, bueno, componer o, o leer o, o, no sé, estar como con algo que a vos te mantenga motivado, digamos, para, para seguir, está buenísimo. Digamos.
0: ¿Y qué te motiva a vos, Balta? ¿Qué, qué, estás, qué estás leyendo, viendo?
1: Ay, así eh, de paso, bastante.
0: ¿recomendás algo?
1: A mí me agarró, digamos, la, la cuarentena en la costa, justo después de los dos shows que hicimos con el Indio, Ah, con, el indio, pero a mí fue con el indio, pero en realidad fueron con los fundamentalistas, el indio no estuvo en el concierto. Mm. Eh, fue un momento de nada, de flash, por haber terminado esos dos conciertos, y bueno, tuve la oportunidad de irme a la costa, eh, y bueno, y ahí me agarró toda la cuestión de la cuarentena, entonces estuve 45 días también en otra instancia, digamos. Eh, por suerte tenía una viola también ahí, que, y un amigo que me llevó una guitarra y unos pedales, así que me ah. pude divertir esa cuarentena tocando, y bueno, y en, un, en un marco también más, más de vegetación, digamos, cerca del mar, tampoco salí porque obviamente hay restricciones allá también, no podés ir a ningún lado, pero bueno, era, era diferente, así que bueno, ya hace ya un par de semanas que estoy acá en Buenos Aires, y bueno, tiene sus cosas copadas también, porque bueno, me reencuentro un poco con con la tecnología en todo sentido, puedo grabar, hice, puedo tocar mis violas también. Eh, entonces está bueno eso también, que antes bueno, lo disfrutaba por otro lado también, claro. disfrutábamos por ahí, al jardín y ver los, los pajaritos.
0: ¿Cuántas violas tenés, Balta?
1: Mira, no sé, tengo tengo varias, no me acuerdo ahora cuántas exactas. Este, tengo algunas criollas también, están buenas. Acá en casa ahora, ahora tengo cinco o seis guitarras Después tengo otras guitarras sí. en otros lados Ay, este, qué
0: maravilla poder ver eso bueno,
1: <risas> Sí, Está bueno porque cada, cada viola te, te despierta algo diferente Tocar de una manera distinta Y bueno, me puedo grabar acá también Entonces es como que tengo más tecnología Acá que donde estaba antes En ese sentido puedo estar más activo Y me, me motivo más incluso eh, Y después otra cosa también Estuve leyendo bastante también Estuve leyendo libros algunos eh, libros que me, que me llegaron. ¿Cuáles? me este, Llegó Bernard Herrmann, que es el, es el, el violero de, de New Order, un disco que me prestaron, que un libro que está muy bueno, que es la, la historia de, de joy division y de New Order. Mm. Y bueno, eso está bueno. Después estuve leyendo también, agarré ya este, en Diablo, un, un libro de Jack London, la historia de un perro siberiano, este, que está muy bueno, está muy bien contado. Es una novela, una gran novela. Después las cosas que obviamente lees en, en los medios, un poco también información. Eh, y después tengo un libro también de mi hermano que lo, lo editó hace poco. Eh, que bueno, que también lo tengo ahí entre, o sea, entre cejas, digamos. ¿Cómo es se llama? Historia, es, es la historia de un anarquista arveola, que es un anarquista catalán, digamos, de la época del siglo pasado, 1930, que bueno, que, que hubo toda una revolución en, en Barcelona de anarquista, en la cual un Estado anarquista funcionó durante un tiempo hasta que, bueno, se lo llevó puesto toda la, la dictadura de Franco y bueno, todo lo que vino después, la Primera Guerra Mundial también. Este, y está bueno, es un libro que, los, que, que bueno, mi hermano lo entrevistó a él y, y es este muy histórico, digamos de esa época y bueno estoy tratando de entrarle un poquito también porque bueno nada es este es, es como otra época también tenés como claro. que,
0: que
1: meterte también en el 30 digamos este, pero está muy bueno está muy bien escrito y bueno y mi hermano lo editó este año mi hermano es ilustrador y este Ajá. es el partido que, que, que edita como, como escritor digamos porque son todas anécdotas de esta persona, digamos, que vivió toda esa época, de la guerra civil española y toda esa época.
0: Súper interesante, ¿cómo se llama tu hermano, Balta?
1: Mi hermano se llama Agustín Comoto,
0: Ah, mi okay.
1: pasó, él es ilustrador, ilustró un libro, es la historia de um, Simón Radowiski, que fue un anarquista, en la época de Irigoyan, este que uh -huh. fue un, un ruso, digamos que los zares le mataron a toda la familia, y bueno, y, y paró, llegó a parar acá en Buenos Aires, y bueno, y acá este, hizo un atentado contra Ramón Falcón, que fue un, un militar este, de esa época, y bueno, terminó la prisión de Ushuaia, cual uh -huh. estuvo 20 años. Y después este, volvió a España, por donde le dio la amnistía, volvió a España y, y bueno, murió en México. Y es un anarquista, como decirte Saco Ivancetti como decirte Severino de Giovanni. Sí. Eh, eh, nada, son ah,
0: libros, tipo cómic. Es,
1: es cómic, son 200, más de 200 páginas. ¡Qué belleza! Eh, eh, sí, es un libro que se editó en Europa, en San Francisco, en Estados Unidos también, se editó acá en Argentina, obviamente, y bueno, tuvo muy buena aceptación, buenas críticas de, de, de diarios, el de Guardian, el diario inglés, este, y lo van a editar ahora también en, en, en Alemania, pero bueno, ahora con todo este lío de, de, de coronavirus, eh, eh, bueno, eso.
0: Divino, sí. divino, y aparte una edición
1: preciosa sí. se ve, sí. muy sí. lograda. No, no, no. Sí, sí, de lujo. Bueno, como te contaba, mi hermano es ilustrador, vive en Barcelona e hizo muchos libros para infantiles, también para chicos.
0: ¿Y participó alguna vez de alguna ilustración, algún disco tuyo?
1: ¿O está en planes sí.
0: que suceda?
1: Sí, él participó de Rojo, mi primer disco, eh, de ese disco, de ese primer disco que edité. Eh, y bueno, él hizo el dibujo, es como un, un escáner de una piedra dibujada. Eh, que dio forma a ese, a ese esa portada, digamos, eh, sí. y nada, está, lo tengo, lo recuerdo como una experiencia que estuvo muy buena, que, que, que logramos con Agustín, a distancia también, porque en ese momento también ya estaban en Barcelona, entonces bueno, todo lo tenés que trabajar por este por teléfono y, y nada más, ni siquiera sí. está
0: Ah, ni siquiera, claro.
1: En ese momento no, no estaba estaba Skype pero no, no lo usábamos nosotros por, por lo menos
0: Claro, y volviendo a tu disco nuevo, te estoy manija, por notar <ríe> Usted dice cómo se va a llamar y de qué, de qué habla el disco, qué, qué nos puedes adelantar
1: Mira, el título ya lo tengo hace un tiempo, lo voy a reservar porque viste cómo es todo también Porque ya el disco lo grabé, lo grabé con Juan Pablo en noviembre, entonces va pasando un tiempo ya en ese momento ya tenía el título del disco Lo que pasa es que, bueno, va pasando también el tiempo Y por ahí hay cosas que se van acomodando Por ahora sigue, sigue en pie ese mismo título Ok, suspenso eh, Sí, va a ser un disco de rock, electro-rock este, Nada, poderoso, va a ser como La continuación de Elite, lo que sería Pero bueno, tiene como este detalle de que grabé los bajos Digamos, de, de, del disco Y, y también... La composición también cambió en algún punto. Hay temas más este, anormales en cuanto a lo que venían los discos anteriores. Se hay temas que se compusieron por secuencias directamente, no tanto de violas también. Qué
0: interesante.
1: Este, y está bueno, está bueno porque se lograron tesituras y, y matices diferentes. Sigue siendo obviamente un disco de rock así poderoso, pero bueno, tiene también un formato de temas más cortos este Y, y bueno, nada, estoy contento, estoy, realmente estoy re contento por, 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 por ¿Y cómo está suena sí. Creo que con Eduardo Herrera Que, que es un que capo, es, los, Sí, de, de los discos anteriores y, y tenemos muy buena muy, muy buena relación
0: ¿Y quiénes participan del disco, Balta?
1: Por ahora nosotros dos, Juan Pablo y yo ¿No hay invitados? Oh, no,
0: okay. no para,
1: De alguna manera también para que sea diferente a los discos... este Anteriores eh, Y creo que la sonoridad va a ser Distinto también por eso Por esa decisión también Claro este, este, Va a ser todo Un disco este, Sin invitados Y ah. bueno, está bueno Porque tiene como una, 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 una tesitura distinta, digamos A los discos anteriores este, Y busco también que sea diferente También
0: Claro, Pero aparte vos sos distinto hoy
1: Digo, a los, a los sí. discos, ¿no? Sos otra sí, persona sí, sí. Vas buscando este cambiar Cambiar en la música un poco cambiar Si bien estás en el mismo rubro Pero bueno, la idea es también un poco Que la voz tome más importancia En los discos este, uh -huh. Y bueno, y sorprenderme yo mismo De lo que estoy grabando y lo que estoy haciendo también Por ahí pasa un poco todo
0: y hablando de sorpresas, que no nos veíamos venir todo lo que estábamos viviendo de alguna manera, como que todo vino muy de golpe, y, y el regreso esperado de, del show del, del 7 y 8 de marzo, que llegó justo, ¿no? Digo, ahí, al límite de lo que iba a ser la cuarentena, a los pocos días se creó la cuarentena, debe haber sido uno de los últimos shows multitudinarios que se hicieron en Buenos Aires, y encima muy paradigmático por, por, por la participación del indio en formado holograma, por la magia que hubo ahí entre toda la banda. Eh, estuvo buenísimo también cuando nombrabas que se, como si subi, estu, hubiese estado el indio porque así se sintió de un modo, ¿no? Era como que estaba ahí. ¿Cómo lo viviste sí. vos?
1: Y ahora sí, sabiendo digo, sí. esto, ¿no? Sí, fue muy, muy, muy raro todo. Este por el desenlace que vino después también, porque no nos esperábamos que iba a pasar esto tampoco. Eh, y después todo lo que fue la, pre la previa Ensayar Sacar los temas También el trabajo que hizo Pablo con Gaspar La elección de las canciones Y quién iba a cantar cada tema Entonces eso, eso estuvo muy bueno Fue una experiencia diferente a, a, a los shows anteriores Obviamente porque siempre Tocamos los temas con el indio Entonces en ese sentido fue muy distinto Y nos encontramos con situaciones Este... Nada, nuevas. Este, y estuvo muy bueno después la recepción de la gente, la verdad que estuvo, estuvo, estuvo muy flajero, como que muy caliente estaba la gente y, y bueno, en nosotros estaba esa incógnita de estar tocando también los temas sin el indio. Claro. Este, también, también tocamos temas del último disco, pero bueno, que los cantó el indio, que fueron con el holograma, temas que nunca los habíamos tocado. Este, mm. Eh, del Ruiseñor, del último disco, que están re buenos y nunca tuvimos la posibilidad de tocarlos en vivo y bueno, se dio en esas dos horas, en esas noches eh, y bueno, nada, para mí fue una experiencia nueva eh, y creo que no sé si para todos también porque, nada, la cuestión del holograma, tocar temas de un disco que no se presentó nunca en vivo este, que la gente lo tenía bien escuchado también, que tuvo muy buena repercusión en el último disco del Indio este, y bueno, nos pudimos sacar la leche en ese sentido, poder tocarlo, y bueno, nada. Y la se gratitud puede... de todos. La gratitud de todos, sí, justo coincidió también que, bueno, que no, si hubiera sido una semana después, se hubiera levantado el concierto, no se hubieran podido tocar, entonces Exacto. eso como que también le da una cuota de misterio a la cuestión. También, ¿no? Sí,
0: sí, muy épico.
1: sí. sí.
0: <risa> y qué lindo también las sorpresas que vieron hace estas últimas semanas con, con los videos, ¿no? con las nuevas canciones en vivo, que así sorpresas que salieron, que la verdad que no sé cómo lo vivís vos, pero para todos es como un regalo, ¿viste? cada tema nuevo de artistas es como gracias, ahora siento, yo, yo soy muy melómana, entonces obviamente siempre lo valoro mucho, pero noto en otros amigos y amigas que tal vez no son tan melómanas, pero la nueva música que ahora surge es como con más gratitud ¿no? que antes
1: bueno, está bueno, sí, las devoluciones tuvieron, nada, aparte nosotros también desde el lado del escenario estás escuchando otra realidad en, en cuanto al sonido, entonces verte del otro lado mezclado, ya con las luces, con una edición de imagen, este, está buenísimo, la verdad que está muy bueno porque es como que lo sentís más como espectador, digamos y creo que, que el trabajo está muy bien hecho, suena muy bien, está muy mezclado, eh, y bueno, y la gente también se ve ahí, ¿no?, la recepción de los temas, y bueno, este, siempre está bueno ver algún tema nuevo que se Sí, y volver a ver una
0: multitud junta y más que tiene que ver con eso, ¿no? Como la banda ahí con un poco de misa para, para, para paliar, <ríe> tanta pálida de algún modo. Y sé que van a seguir los estrenos, ¿no? De hecho hoy hay un estreno nuevo.
1: Sí, sí va a haber un estreno, creo que de La Oscuridad, me parece que van a, van a sacar hoy, a partir de las 6 en el canal de YouTube del Indio, oficial, y van a haber más temas también, que van a, van a, van a venir con, con los días, este, ¡Qué
0: bueno!
1: Así que nada, va a estar bueno. Está bueno porque hay mucho material también, porque fueron dos conciertos. Cada concierto tocamos 27 canciones. Así que hay material ahí para ver que, que, que lo que mejor está y bueno, mostrarlo también, ¿no? Largarlo. Sí, por favor,
0: al igual que tu disco. ¿Y con el indio siguen hablando en este momento, aunque no estén tocando? ¿O, o cuando no tocan, ya dejan estar en contacto en general?
1: Bueno, algunos mensajes este, de mails y ese tipo de cosas. Este, también hay un disco dando vuelta ahí que tiene ganas de grabar, que está buenísimo, ya escuchamos material. Eh, mm. Eso está como ahí picando, digamos. Eh, pero sí, básicamente mails. También nos mantenemos en contacto con los chicos de la banda, con, con Gaspar, con Pablo, con Fernando también. Y bueno, este... Charlamos un poco de la situación también de lo que está pasando ahora También porque, bueno, un poco también hace que te hables más también con la gente Que, que tenés alrededor o que está a la distancia también Te hace como un poco reflexionar en, en todo sentido Sí,
0: sí, estar cerca de los vínculos sí.
1: queridos Gente que por ahí antes no te comunicabas tanto, ¿viste? Y ahora es como que te, te surge naturalmente eso sí
0: Sí, sí, como una necesidad también, ¿no? De sentirnos sí. un poco más cerca.
1: Sí, ponerte sí. nada, charlar con... Yo por lo menos empecé como a utilizar un poco más esto de, de Skype y de Zoom y toda la cuestión de hablar, ponerle con mi familia, que la tengo en España, en cuatro pantallas y todas esas cosas que <risas> estaban antes. Pero antes, como no pasaba esto, no, ni se nos pasaba por la cabeza utilizar esas, esa tecnología, entonces, este, ahora ellos, bueno, está bueno, está bueno porque te ves las caras también, ¿no? Que, que antes de que pase todo esto no ni, ni te lo pensabas, preferías hablar por teléfono, por WhatsApp y escuchar más el audio que, que verle la cara a tu hermano o a tu, a tu hermana.
0: Tal cual, sí, sí, sí. Ay, bueno, qué linda sorpresa saber de que viene entonces, un eh, volviendo al tema musical, eh, un nuevo disco del Indio, no sabemos cuándo, ¿no? Pero que ya está... Que ya, está, que ya te esté picando ya es un montón.
1: Sí, está, está con, con esa idea de, de grabar nuevo material. Tiene muchos, muchos temas también, y siempre que lo visitas y nada, ves si y escuchás esas, esas canciones, ¿no? es, esos, esos temas que demea él, que están buenísimos, que, que te rearenga viste, para grabar cosas arriba o para flasharte sonidos. Y, y Bueno, nada, vamos a ver cómo sigue todo. Y es inevitable
0: que te pregunte por Luis, porque una de las tantas veces que te vi tocar en vivo fue justamente, si mal no recuerdo una presentación, va, vos te vi solista, te vi presentando el disco y en diferentes formaciones de invitado y muchas cosas, pero entre ellas, me acuerdo cuando presentaron un Mañana, que vos estuviste también en ese disco... Eh, y tengo una, un recuerdo precioso, de, de especialmente del disco, de las presentaciones que hubo Que creo que por lo menos desde Buenos Aires traté de estar siempre Si no me equivoco fue la Trastienda, una de ellas eh, Y recordar juntos en realidad un poco del Flaco
1: Sí, eh, hace poco sí me acordé, me acordé de las bandas eternas, de ese concierto en Vélez Que fue un, un momento increíble una noche mágica de verano que bueno se dio se dio todo, se alinearon los planetas y bueno se pudo juntar a esas grandes bandas que, que, que formaron digamos que fueron parte del rock de la historia del rock nacional digamos bandas como Pescado Rabioso, Invisible, Almendra
0: No, fue un show este, inolvidable un Era increíble, una y nada
1: sí, y me acordaba de, me acordaba de Luis ¿no? por todo ese, ese esfuerzo más bestial que hizo esa noche y, y bueno, se te pasan por la cabeza también los conciertos, también los ensayos que vivíamos bueno, le encantaba ensayar, le gustaba mucho ensayar, me acuerdo que disfrutábamos un montón eso este, Y bueno, y después las grabaciones también, bueno mañana sí tuve la oportunidad de grabar en, en dos temas En, en Vacío Sideral eh, y Despierta en la Brisa, dos temas que me encantan de ese disco y, y bueno, eternamente agradecido siempre a Luis por haberme dado la oportunidad de participar de su música, de su ambiente, eh, y de conocerlo a él también.
0: Sí, porque su humanidad era inmensa, y yo no sé, lo que me está pasando a mí también en estos tiempos de cuarentena es que lo estoy escuchando mucho más que antes, que siempre lo escuché, pero como que hasta me resulta necesario hasta ponerme entrevistas de él, viste escucharlo hablar y esa lucidez implacable, esos sí, chistes está. también, ese
1: humor tan maravilloso. Bueno, no hace mucho tuvimos la, la posibilidad de, de tocar en, con el Mono Fontana, bajo la dirección del Mono Fontana, en, en el documental que se estrenó en Vivos. Qué bueno está que la presentó. Fue en Club Lucil y tocamos bajo la dirección del Mono Fontana con, con Sergio Verdineri, con Claudio Cardone, con Guillermo Arrón y Matías Méndez, que, bueno, que fueron músicos que participaron también en formaciones distintas de, de Luis y, y bueno fue, fue un, un, nada una, una muestra muy, este, muy gratificante en todo sentido fueron todos temas instrumentales no cantó nadie mm. eh, y bueno, y fueron temas emblemáticos como Dale Gracia, tocamos tocamos este, Kamikaze también temas de repertorio duro, digamos, temas así como sus vueltas, y estuvo muy bueno lo disfrutamos un montón, salió muy bueno este el toque y, y, y bueno después se hizo la presentación, digamos de, de, de ese documental, que bueno que se, se, se pasó por toda Latinoamérica y nada, estuvo, estuvo buenísimo.
0: Y me imagino también la magia de grabar en Sexua, ¿no? Como que esté ahí el halo de, de Luis presente de algún
1: modo Sí, más que nada. Bueno, la consola que, que tiene Emma es una consola, creo, que si mal no entendí, era una consola de Luis, que utilizó en otros en discos anteriores. Mm. Y bueno, y después con Eduardo tuvimos la posibilidad de mezclar Blindado, en la Dios salvaje, tuvimos eh, 14 días mezclando con la vieja y bueno, la verdad que fue un recuerdo increíble haber este, podido estar en ese en ese templo este, nada, mezclando... Este, mi segundo disco, con Eduardo, claro. y, también y la María
0: vieja, López. aparte.
1: López mezcló Las Penas también, que fue un tema que cantó Luis, eh, que lo grabó ahí en, en La Diosa, y bueno, todo eso fue un, un recuerdo increíble que me lo llevo para siempre.
0: Qué alegría, qué bueno, Balta. Mira, no quiero dejar de preguntarte por algo también que te tuvo bastante manos a la obra como buen compañero que sos, que tiene que ver con Martín Carrizo, que, que bueno, que por suerte estaba haciendo el, el, el tratamiento eh, y bueno, y todos hicimos cada uno nuestra parte de poder colaborar para difundir esto que estaba pasando y que finalmente parece que está en camino. Quería saber si tenías noticias de él, eh, cómo estaba.
1: Sí, bueno, estaba haciendo el tratamiento en, en Miami, nos llegaron fotos y algunas algunos comentarios ahí de la, de, de la hermana. Eh, que estaba todo ahí, nada, estaba mejor Que estaba, bueno, dándole a esa cuestión A la rehabilitación eh, Así que bueno, nada Nuestra energía puesta con él siempre Y, y esperando que, bueno, que, que vuelva Que vuelva con nosotros
0: sí, 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 sí Le mandamos mucho, mucho, mucho amor y mucha fuerza Valta, te agradezco muchísimo esta conversación eh, Por favor, sabe que, estás, que acá hay alguien muy ansioso Esperando tu disco, soy yo y que cuando lo saques, me encantaría que volvamos a charlar y que hablemos así tema por tema del disco, lo desmenucemos, eh, que
1: ya me dan ganas de hacerlo, por favor. Bueno, gracias Maitena por, por la invitación. Y bueno, y así será cuando, cuando salga el primer corte o el segundo, ya estaremos ahí este, hablando sobre el disco nuevo. ¿eh?
0: Dale, gracias. Baltasar, como te estuvo con nosotros en Cosas Imposibles?
1: Cosas Imposibles. De lunes a jueves. A las 21. Cosas, Cosas imposibles. imposibles. Con
0: Maitena Avoitis.
1: Cosas Imposibles. Y Alejandro Lingenti.